0: in die Runde. Euroleague-Spezial bedeutet kein Basti, nur meine Wenigkeit. Und ein Gast, ein Spieler von einem Euroleague-Verein. Wir kümmern uns heute um Isaac Bonga vom FC Bayern München. Im Sommer ja zu den Münchnern gekommen. Eine hochspannende Verpflichtung äh, des FC Bayern, denn Bonga hat ja die letzten Jahre in der NBA gespielt. Bei den Lakers in Washington, in Toronto hat er nie so seine Rolle gefunden und das ist ja auch dieses spannende Thema. Was ist Bonga eigentlich genau für ein Spielertyp? Wir haben es ja auch schon in diesem Sommer oder auch jetzt in den ersten Wochen der Saison von den Münchnern gehört, von Trinkieri gehört, von Baiesi gehört, dass er so vielseitig einsetzbar ist und es ist trotzdem eine komplexe Sache, wie man einen Spieler eben auch einsetzen kann, der auf so vielen Positionen seine Möglichkeiten und seine Rolle finden kann. Andersrum gefragt, wieso hat das dann eben auch in der NBA teilweise nicht funktioniert. Dazu sein familiärer Hintergrund mit zwei Brüdern, die ja auch sehr erfolgreich im Sport sind. Er hat einen älteren Bruder, der ist Fußballprofi beim VfL Bochum. Sein jüngerer Bruder ist momentan im Umfeld von Shagiris Kaunas als Basketballer unterwegs und dem werden auch große Ambitionen nachgesagt. Also... Spannende Sache, ein Grund mehr, sich etwas ausführlicher mit Isaac Bonga zu unterhalten. Das habe ich getan und wir legen einfach mal los. Okay, wir können anfangen, dass wir rückwärts erzählen. Du fängst bei diesem letzten Training an und wir gehen bis zu deiner Kindheit. Oder wir fangen mit deiner gehen. Kindheit an und gehen nach vorne.
1: Können wir rückwärts
0: gehen? Dann ich nimm das Mikro. Rückwärts gehen. Mhm. Okay, was war im letzten Training los? war es mehr auf sich selbst schauen oder schaut man schon auf den nächsten Gegner?
1: Äh, man schaut schon auf den nächsten Gegner. Vor allem bei dem ähm, Schedule, den wir jetzt dieses Jahr haben mit den ganzen Spielen. Das heißt, das Gute auf der anderen Sache ist, okay, wenn du jetzt sagen wir jetzt mal ein nicht so ein gutes Spiel hast, kann man sich so sozusagen in einem anderen Spiel, das in den nächsten zwei Tagen ist, wieder redeemen. Das mhm. heißt, äh, es geht immer relativ
0: schnell. Ist so so ein Auswärtstrip jetzt ne? nach Frankreich. Okay, genau. Sowas gibt es ja, kennst du aus der NBA, so längere Fahrten, längere Reisen mit mehreren Stationen äh, auswärts. Magst du sowas, längere Zeit auch mal weg zu sein von zu Hause? Hast du ein Problem mit Home -Hotel und?
1: Nee, also ich glaube, ich bin es irgendwie in den letzten, sagen wir mal fünf Jahren, schon gewöhnt, ähm, weiter weg von zu Hause zu sein. Ähm, ob es jetzt Frankreich ist, ob es jetzt irgendwo in den Staaten ist, ist, glaube ich, nicht so ein großer uh -huh. Unterschied für mich momentan. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon manchmal schön, einfach aus der Stadt rauszugehen, in der man momentan halt lebt, eine ähm, neue Kultur zu sehen. Natürlich im Fokus steht immer noch Basketball, aber ähm, einfach mal rauszugehen.
0: Ja. Zweite Station ist Monaco. Stehst du auf sowas? So ein bisschen Glitzer, Glamour da, so mal, weiß ich nicht, in so eine Bar gehen und völlig überteuerte Drinks zu nehmen <lacht> oder sowas? Ich glaube mit
1: dem Schedule, den wir halt haben, ist es glaube ich manchmal relativ schwer, einfach mal so lange wie so normale Aktivitäten zu haben. Natürlich, wenn man sagen wir in so einer Stadt wie Monaco, ist, möchte man manchmal einfach abends schönes Essen gehen, die Stadt selbst erleben. Aber ähm, meistens ist es halt schon so, dass du vom Flughafen ins Hotel ja. gehst, schlafen, morgen ähm, Studioun zurück, Video. Bei mir ist es, ich habe meine Routinen, die ich halt immer nap nehme, wenn ich nappe, dann stehe ich auf und dann snack und dann geht es schon wieder los. Das heißt, man, ich glaube, jeder hat so seine eigene Routine, die er halt so macht, aber ich äh, mag es auch halt gerne einfach so in meinem kleinen, kleinen, in meinem kleinen Kreis sozusagen bleiben.
0: Du machst also immer Mittagsschlaf?
1: Ja, ja, ja Mittagsschlaf brauchst ich. Machst du mit
0: Weckerstellen oder ohne? Mit Weckerstellen. Mit Weckerstellen? Mit
1: Weckerstellen, den brauche ich.
0: Bei mir geht es immer eine Stunde, dann werde ich automatisch wach. Ma, ich wünschte, gut. ich könnte
1: das, aber <lacht> ich, ich brauche einen weg
0: auf jeden Fall. <lacht> okay. Wie hast du dich jetzt mittlerweile eingelebt? Also die Umstellung ist ja schon heftig gewesen, plus, plus der Verletzung dazu. Hm. Wie hast du das mittlerweile so alles weggesteckt?
1: Äh, ich glaube, die anderen helfen eigentlich relativ gut dabei. Also ähm, von den, das Gute ist halt, die meisten kenne ich ja, von den Spielern bis zum Coaching-Staff. Das Gute hier ist auch, dass halt vom, vom Competition Level, vom Reisen, von allem da schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten sind mhm. und äh, natürlich mit der Verletzung war es jetzt halt etwas, wo ich sehr lange draußen war und immer noch, ähm, immer noch in, in die Spur sozusagen finden kann oder in den, durch diese Spieler in die, in die Spur äh, finden möchte. Und äh, ich glaube, jedes Spiel momentan hilft mir einfach, um wieder in kleines Stückchen wie ich selbst sozusagen zu spielen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, von den Mitspielern her, von den Deutschen, die wir haben, von den Amis, die wir haben, also gegenseitig wird die ganze Zeit nur geholfen. Wir sind ja
0: noch ein ziemlich neues Team dazu. Also gute Teamchemie. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen Abstand zu deiner NBA-Zeit. Du, machst du das ab und zu, dass du das schon so mal Revue passieren lässt, dass du es beurteilst, dass du es vermisst? Denkst du dran und, oder bist du momentan viel zu sehr im Hier und Jetzt?
1: Ich bin momentan viel zu sehr im Hier und Jetzt. Ähm, ich glaube, sowas äh, in, in der Zeit, in der ich verletzt war, hat man schon auf jeden Fall drüber nachgedacht. Aber jetzt ist es halt eher so, dass ich in diesem Saisonrhythmus wieder zurück bin, mhm. wo es halt wirklich die ganze Zeit immer okay dieses Spiel, das, das, dieses Spiel geht.
0: Ähm, was so ein bisschen für mich wichtig ist bei dir, also du bist ja ein Spieler, der so unheimlich wir sagen es ja immer so viele Möglichkeiten hat. Du kannst vier Positionen spielen, vier Positionen verteidigen. Wenn man das jetzt auf die NBA bezieht und deine Zeit dort, ist das vielleicht so damit ein übertrieben gesprochenes Problem gewesen? Weil in der NBA braucht man einen Rollenspieler. Da ja. hast du im Team die einen Superstar oder die zwei Superstars und die anderen erfüllen so ihre Rolle. Dass es bei dir, weil du so viele Möglichkeiten hast, unheimlich schwer ist, manchmal eine Rolle zu finden? Kann das sein? Ähm,
1: ich glaube, man muss chef einfach auch ziemlich gut anpassen auf die Rolle, die jemandem mal gegeben wird. Also ich glaub, bei jedem Team, bei dem man ist, verändert sich manchmal die Rolle. Sagen wir in L.A., wo ich meistens in der G-League war, um da sozusagen als... als Einfach so ein kleines Einführungsjahr und in der g League wirklich so probieren konnte, was man machen kann und nicht. Mhm. Und dann in Washington war es eher so wirklich so 3 and d Und dann in Toronto war es dann auf einmal okay, mehr die großen Positionen spielen, wo ich teilweise auf der 4-5 die ganze Zeit gespielt habe. Und das heißt, mit der Rolle, die du sozusagen bekommst, wie die Mannschaft, die ich sozusagen sehe, musst du, ich, die, die musst du sozusagen einfach perfektionieren. In dem Sinne, ob es jetzt 3 d ist, ob es jetzt ein... Vierer ist, der Screenset gut verteidigt, also ist wirklich mit der Rolle und äh, ich glaube, da habe ich einfach mein Ziel gesagt, okay, was auch immer ich machen möchte, ich versuche auf nur die, Best-, die beste Version in dieser Rolle
0: zu sein. Mhm. Kommen denn die, die Trainer auch ab und zu zu dir hin und sagen, wo siehst du dich eigentlich oder sagen die, wir haben dich geholt, weil D oder wie du gerade gesagt hast, mhm. Vierer hier oder fragen die dich auch mal, ähm, easy was würdest du denn gerne spielen? Oder was ist deine Rolle? Was glaubst du, was deine Rolle ist?
1: Ich glaube, da ist
0: beides. Also die Kommunikation
1: ist ja halt schon ziemlich offen. Mhm. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie du selbst schon gesagt hast, die meisten Teams haben dann schon die, sagen wir, ein, zwei Superstars, die sagen für das meistens ist das Score- Verantwortlich sind. Und dann ähm, hat man halt dieses Gespräch mit dem Trainer, und da ist halt dieser offene Kanal da, mhm. wo darüber äh, drüber gesprochen wird, okay wir sehen dich in der Rolle, aber wir wissen auch, dass du das und das kannst. Da kommt halt dieser offene Dialog dazwischen.
0: Der Sprung damals in die NBA, also ich erinnere mich daran, da warst du, boah, ich weiß es nicht, 16 oder sowas, da wurde es schon immer gehandelt, der geht in die NBA, das ist ein Prospekt, das ist einer. Wann bist du zum ersten Mal mit diesem NBA-Thema in Berührung gekommen? Weißt du das noch, kannst du dich erinnern, wie dass über einen gesprochen wird, dass Menschen auf dich zukommen, Agenten, Trainer und sagen: Pass mal auf, Easy, NBA. Ähm, ich habe alles
1: angefangen, als ich nach Frankfurt gegangen bin, also so mit mit 16, 17. Mhm. In Frankfurt hat es alles ein bisschen so angefangen, dass dann dieses dieses Gespräch, okay. NBA hier, NBA da, Trainer sagen mal, ich glaube, morgen kommen sehr, sehr viele Scouts, um mich anzugucken und sowas. Also ich glaube, da in Frankfurt hat es schon alles angefangen mit meinen ersten auch BBL-Minuten und so weiter. Im Sommer in meiner Nationalmannschaft. Also ich glaube, äh, äh Frankfurt war so der erste
0: Schritt für mich in dieses richtige mhm. Profileben. Und, und wie ist das so bei dir angekommen? Was hat das so mit dir gemacht? Also du warst ja noch, dass noch noch Hause gewohnt, genau. Mama Papa werden wahrscheinlich stolz gewesen sein ja. oder wird man dann nervös oder trainiert man plötzlich mehr? Ich glaube jede Person ist da
1: ein bisschen anders, natürlich ähm, denkt man schon drüber nach. Auf der anderen Seite, wenn ich halt Basketball spiele, was glaube ich eine gute und eine schlechte Sache ist, dann, dann vergesse ich sozusagen, nicht vergesse ich alles, aber die einzige Sache, wo ich nachdenke, ist Basketball. Das heißt, die ganzen Sachen, selbst wenn zu Hause irgendwas ist, selbst wenn, keine Ahnung, irgendwas ist, ist alles weg. Und dann ist man nur noch in diesem Moment, Basketball, wahrscheinlich auch mit dem Adrenalin, die man im mhm. Moment hat und allem. Und da, sobald halt alles wieder zu Ende ist, dann fängt man, dann fängt das alles wieder an, okay, die Sachen gibt es wie NBA, die Sachen gibt es wie meine Familie ist da und die Sachen. Deswegen, ich glaube, das, das Gute bei mir war halt immer, dass ich, dass ich ziemlich gut im Moment sein konnte.
0: Also Unterstützung von zu Hause war auch immer da oder oh, wurde nicht. da auch Druck ausgeübt? Ich meine, du hast einen jüngeren Bruder, genau. du hast einen älteren Bruder. Wir sind alle drei Top-Sportler. Dein jüngerer Bruder mhm. spielt bei Schalgiris jetzt, genau. ist im Schalgiris genau. Dunstkreis. Dein älterer Bruder ist beim, Fußballprofi genau. beim VW Bochum. Genau. Also das erinnert so ein bisschen an ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann mit an die Ball-Familie, dass da irgendwie ein Vater ist mit drei Söhnen und alle machen Sport. Ja. Aber der ist natürlich crazy, der Dude. Also ja. ja Gab es auch diesen Druck von zu Hause, dass es hieß, Jungs, Sport, das, das ziehen wir jetzt durch? Oder haben die euch gelassen?
1: Mehr, die haben uns mehr, also mein Vater hat uns mehr so einfach so jeden, jeden Seins machen lassen. Mhm. Also was er mit allen drei von uns immer gemacht hat, bei meinem Jüngeren nicht so, war, dass er uns immer, sagen wir, Fußball und Basketball reingesteckt hat. Bei, bei mir und Tarsis war es halt so. Und haben von da konnten wir uns eigentlich selbst entscheiden, was wir machen wollten. Tarsis ist dann ähm, im Fußball geblieben und ich äh, dann beim Basketball und Yoshi, ich glaube auch durch mich ein bisschen, durch diesen Einfluss. Mhm. Ähm, hat, hat er auch dann wahrscheinlich ein bisschen mehr am Basketball tendiert und dann auch einfach nur Basketball gespielt. Und ähm, beide, also meine beiden Eltern, die supporten alle eigentlich die ganze Zeit nur, stehen ein bisschen mehr im Hintergrund, also Spiele angucken. Ähm, Jetzt ist es auch einfach, immer zu spielen zu kommen. Von allen, das heißt, momentan ähm, sind die auch beschäftigt, mhm. zu jedem hinzufahren und die Spiele Aber anzukommen. es
0: war nicht so, also bei Steffi Graf weiß man das, bei Andrew Agassi weiß man das, die wurden mit 14 Monaten kriegten die einen Schläger in die Hand gedrückt und nee, weil, ich, du musstest nicht mit 18 Monaten schon dribbeln. Nein, nee, <lacht>
1: das war da ein ihr bisschen... aus <lacht> dem
0: Fußball Genau, mein
1: Vater, mein Vater war auch, hat auch ein bisschen Fußball gespielt, aber Sport war da schon immer, sagen mhm. wir, im Sinne, aber es war eher so, hier könnt ihr euch aussuchen, was ihr machen wollt, wenn ihr irgendwann, sagen wir auch mein ganz großer Bruder, der jetzt auch aufgehört, früh aufgehört hat, Fußball zu spielen, meine andere Schwester, die auch aufgehört hat, Fußball zu spielen, das heißt, da, also da war schon immer eine offene Tür, dass soll, also wir wurden nie wirklich gezwungen, dass wir mhm. irgendwas machen müssen oder irgendwas durchziehen müssen.
0: Okay, also funktioniert auch ohne den Druck von Genau. Hause, ne? man ja. hört ja oft von den... Genau, ja, von ja, diesen so, Übereltern, die genau. so viel Druck ausüben. Und dann äh, ist es ja schön, dass es auch ohne funktioniert. Hast du denn noch so Ziele, also NBA, klar, läuft auch gerade wieder, schaust du da noch jetzt momentan regelmäßig rein, was so da passiert? Ja, also ich, Meistens schaue
1: ich eher so, so Spiele von, ich glaube, Freunden, die man noch so hat, oder ah. Freunden, die man da kennt. Ähm, ich bin ziemlich viele Mannschaften, natürlich mit der Zeit das ist es jetzt ein bisschen, sagen <lacht> <lacht> mal schwer, und kann es nicht Immer um 1 Uhr oder 3 Uhr morgens ja, so, ja Spiele angucken. Aber man guckt sich schon viel für die Highlights an. Also meistens sind es jetzt. Guckt mir immer so Spiele von Toronto an. Ist von, da so ein
0: Buddy noch dabei von.
1: Boah, Zeit? Von fast allen. Also Toronto, die ganzen Jungen mit Delano, Scuddy, Justin, Chris, Pascal, alle die da spielen. Äh, Orlando mit Franz und Mo. Ähm, Nee, Aber mit
0: Gillespie jetzt, hat sie nicht überschnitten, der hat ja auch so einen kurzen Vertrag bei... mit, mit Freddy
1: war ich auch da. Also wow. mit meinem Anfang da. Also Freddy war da für, ich glaube, ein, zwei Monate. Ja. Das heißt, Freddy war auch noch da mit Cash, habe ich ja in Washington gespielt. Mhm, genau. äh, natürlich, da gucke ich auch noch Spiele, Washington, ähm, New York gucke ich nach wegen ICR, natürlich LA, Dennis, Dallas, also die, man guckt da immer noch. Wenn man halt ziemlich viele ähm, Freunde da hat und Leute kennt, guckt man sich da immer noch die Spiele mhm. an. Äh, Ansonsten eigentlich.
0: Äh wie war der Austausch mit Cash? Also als du wusstest, der kommt, habt ihr euch kurz geschlossen, habt ihr euch ja. gefragt, easy, wo komme ich denn da hin? Was, was, was geht da ab?
1: Ähm, es war relativ, äh, nicht so wie spät weil ich ja, das alles bei mir war ja ziemlich spät, als ich hingekommen bin mhm. sozusagen. Und äh, da hat man sich natürlich danach schon kurz gesch äh, geschrieben und so, hat gesagt, <lacht> oh, ey, ich glaube, ich, glaub, ich werde auch hier in München sein. Und, ein paar Austausch gab es auf jeden Fall Und, äh, ich glaube, es ich, ist einfach cool, wo, so, wo, so, ich glaub, wo, wo die Wege von manchen Leuten dich einfach hinbringen. Also mhm. keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir in Washington jemals gedacht haben, dass wir wieder zusammen, in, in, München genau, spielt, zusammen ne? in München spielen, genau wie bei Freddy oder so. Es also, ähm, ist schön, wie klein die Basketballwelt ja. halt manchmal ist. Und dann kümmerst du dich auch ein bisschen um ihn jetzt hier? Also
0: habt ihr jetzt dann eine ja, also wir, auch?
1: Wir alle drei gehen öfters mal hier auch in der Stadt aus Essen mhm. oder so, wo für die Stadt erkundigen. Ich glaube, es äh, ist ziemlich wichtig für, aber es ist natürlich das erste Jahr für die beiden hier und äh, ich glaube, es ist manchmal auch ziemlich wichtig, dass die auch einfach dieses Gefühl bekommen, auch außer vom Basketball ähm, Sachen machen zu können. Ja. Also ich glaube, es äh, selbst für mich war es nicht einfach alleine in 18 in L.A., einfach, ich glaube, da zu sein und dann ich glaube, L.A. ist ziemlich groß sich für einen 18-Jährigen und äh, dann einfach so auszukommen, ohne wirklich jemanden zu kennen, das heißt, ich, ich, ich habe schon immer das Gefühl, dass ich, hey, hey, Jungs, heute
0: heute was essen gehen, einfach mal raus vom Basketball, einfach mal, ich glaube, normales Leben führen. Mhm. Paul Zipser hat uns mal erzählt, dass als in seiner Zeit bei den Bulls, dass so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit im Team zwar so da ist, also auf dem Platz mhm. und so, aber abseits, wenn vorbei ist, Spiel oder Training, geht so jeder seinen eigenen Weg. Und wenn du da mit 18 in L.A. warst, gab es da irgendeinen, der sich auch ein bisschen gekümmert hat um dich oder musstest du irgendwie das selber alles organisieren, dein soziales Leben? Das war, natürlich
1: hatte ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich Mo halt da hatte. Ja. Ähm, wir haben sozusagen fünf Minuten voneinander gewohnt. Okay. Und ähm, Du kannst ja öfter was halt mit ihm machen. Wir sind öfters halt morgens, äh, wir haben beide in Manhattan Beach gewohnt, und äh, unseren Beach unten am Strand einfach mal lang gefahren, ähm, essen gegangen, auch sehr, sehr, sehr mit vielen von den Leuten von den League gemacht, mit Scully Machado, JJ, es das heißt Svi, ähm, mit dem ich auch wieder in Toronto gespielt habe. Äh, da war halt schon manchmal was, mit den meisten natürlich, mit den meisten Älteren, die halt schon ihre eigene Familie ja die gehen und machen natürlich ihr eigenes Ding mit ihrer Familie, ähm, wie beispielsweise in, in Washington. Mein erstes Jahr ist auch sowas. Das zweite Jahr habe ich dann auch ein bisschen mehr mit äh, den Jüngeren gemacht, mit Rui, sehr, sehr, sehr viel mit Rui gechillt. Und ähm, in Toronto letztes Jahr eigentlich auch ziemlich viel mit eigentlich fast allen gemacht. Also in Toronto war es auch schon, dass wir jetzt das Jahr sehr, sehr, vor allem die Jüngeren sehr, sehr viel untereinander gemacht haben.
0: Das heißt, du hast keine Berührungsängste, du bist ein recht offener Typ, ja, also, ja, also du gehst also auf jeden zu? Ich, 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 ich
1: glaube, es, vom Jahr zu Jahr fällt es mir ein bisschen einfacher, mich halt immer an, an so Situationen anzupassen. Ich glaube, mit, mit 15 schon äh, nach Frankfurt zu gehen, hat mir euch schon ein bisschen so geholfen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du mit 15 nach Frankfurt gehst oder deine Eltern eine Stunde mit dem Zug hinfahren können oder ob du mit 18 nach L.A. gehst. Mhm. Und, und ein stündiger Flug, also das ja. ist nicht so einfach, aber ich glaube, das hat mir schon ein bisschen geholfen, um mich an sagen Städte anzupassen. Mhm.
0: Merkst du, dass so dein Standing jetzt ein anderes ist? Also du kommst zurück und bist jetzt der Bonga, der in der NBA war, mhm. Nationalspieler. Hast du ein gewisses Standing vor deiner NBA-Zeit, warst du das Talent, der ja. 16, 17, 18-Jährige? Merkst du, dass du jetzt anders respektiert wirst, auch auf dem Feld oder generell? Also man, ganz
1: ehrlich, man merkt das schon also generell auch wie, ähm, sagen wir Leute, der, also ich glaube Respekt ist auch schon ein großes Wort, mhm. Leute, die, sagen wir mal, respektieren, Leute mit dir reden und so weiter und so fort. Auf der einen Seite fühlt es sich gut und auf der anderen Seite ist es halt immer noch so, wo ich schon manchmal denke, okay, ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich ähm, beweisen muss im Sinne von mhm. einfach, okay, auch wenn es dieser Isaac Bonga ist, der vielleicht von der NBA zurückkommt, will ich trotzdem halt immer noch beweisen, dass ich halt immer noch einer der Besten sein möchte, ob es auf der ganzen Welt ist oder ob es in der Jubilee ist, ob es irgendwann vielleicht zurück in die NBA geht oder ob es einfach nur jetzt hier bleiben möchte, um wirklich einen Fuß zu fassen. Deswegen,
0: ähm, da, da, diese Gefühle hat man da auf jeden Fall schon mhm. noch. Jetzt bist du beim FC Bayern und ähm, Andrea Trincheri und EuroLeague. Das sind natürlich zwei fette Bausteine, sage ich mal. Also zum einen die EuroLeague, eine sehr physische Liga. Mhm. In jedem Spiel geht es immer bam, bam, bam. Mhm. Von der NBA hört man November, Dezember. Man spielt mhm. halt so ein bisschen und mh, Defensive wird nicht so groß geschrieben. Mhm. Ist jetzt das Image, sage ich ja. mal. Also kannst du gerne korrigieren. Und jetzt EuroLeague, buff, immer physisch. Trinkieri, ein Trainer, der millimeterweise darauf achtet, wo die Laufwege sind, die Details genau abspricht. Dann du als komplexer Spieler mit so vielen Möglichkeiten, wie schwer oder wie anders ist das Basketballleben da momentan für dich?
1: Ähm, ich glaube, momentan bin ich einfach in so einer Phase, in der ich äh, sehr geduldig sein muss. Ich glaube, Coach auch sehr geduldig sein muss. <lacht> Und ähm ich glaube, es ist immer noch so eine, so eine Kennenlernphase, um zu gucken, okay, selbst für mich ist die EuroLeague neu. Also früher habe ich auch selbst nie die gespielt, man hat es immer nur so ein bisschen gesehen und so weiter. Aber ähm, selbst vom Spiel her ist es neu, von der Physis her ist es neu, von den, ähm, sagen wir, von den ganzen Spielplays her ein bisschen auch neu. Im Endeffekt denke ich mir halt immer noch, es ist Basketball, ist Basketball, aber man sieht halt selbst manchmal, wie so Kleinigkeiten irgendwo auch einen großen Unterschied machen und ich, äh, ich denke dann auch manchmal, okay, da muss ich, muss ich mich irgendwo auch noch dran anpassen, dass jetzt die League immer noch was anderes ist als die NBA. Deswegen ähm, bin ich immer noch in dieser, in dieser, in dieser Anpassungsphase, würde ich sagen, mhm. in dieser Transition von ähm, sagen wir diesen, diesen Overseas Basketball, in dem Coach mir natürlich auf jeden Fall helfen will, der... Sagen wir, an in einem Interview auch schon gesagt haben ein bisschen, manchmal ist es nervig, aber ich glaube, ich habe es eher so, dass ich jemanden halt wirklich die ganze Zeit hinten im Kopf habe, der mir die ganze Zeit was sagt und sagt und sagt, dass ich jemanden habe, der einfach so sagt, ja, ist egal, den lassen wir einfach mal da okay. so. Also ich, ich habe schon eher so jemanden, der schon wirklich sehr, sehr, sehr detailliert ist, auf jede Kleinigkeit achtet, um dein, sagen wir, dein Potential einfach zu maximieren.
0: Mhm. Hat ich denn trotzdem diese Euroleague, ich rede jetzt einfach nur von der Euroleague erstmal, mhm. überrascht von der Art, wie da gespielt wird, von der Intensität, von auch mit diesem Start, man fängt an, eine Niederlage nach der anderen mhm. und mh, alles so nicht so einfach. Also warst du jetzt so ein bisschen, wie, wie siehst du diese Liga? Man sagt ja immer, es ist die zweitbeste der Welt nach mhm. der NBA. Bist du da so ein bisschen überrascht gewesen, wie es da abgeht? Ähm, überrascht muss ich sagen,
1: nicht wirklich, wo ich schon gewusst habe, die Euroleague ist... Ich habe schon gewusst, es wird nicht einfach. Ich habe auf jeden Fall schon gewusst, dass es eine sehr physische Liga ist. Und ähm, selbst, in, ich glaube, am Anfang der Saison, wenn man so einfach die Spiele anguckt und sieht, okay, man verliert vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele. Aber ich glaube, das ist einfach ein Basketball. Ein Basketball, was halt immer gleich ist als Basketball, ist ein Spiel von Runs. Das heißt, du wirst einen Run haben, du wirst mal vielleicht in einen, in einen Tief gehen. Aber eventually wirst du dann auch wieder, sagen wir mal, hochgehen. Und es ist wie so eine Achterbahnfahrt. Und so sehe ich eigentlich auch die Liga. Mhm. Im Sinne, äh, wie du es gerade schon selbst gesagt hast, die zwei besten Liga der Welt. Deswegen ähm, finde ich es halt auch wirklich so, es wie so eine andere Herausforderung für mich, einfach in der Jubiläge zu spielen und ähm, einfach so viel wie möglich wieder zu lernen. Also so, so gehe ich eigentlich in jedes Jahr, dass ich halt jedes Jahr so viel wie möglich davon lernen möchte. Mhm.
0: Du hast sicherlich das Thema NBA noch im Hinterkopf, das ist ja völlig logisch, wenn man daherkommt, will man da auch wieder zurück. Das habe ich mittlerweile verstanden, immer wenn ich mit euch spreche, die in die NBA geht. Also ich habe ja oft immer gedacht, ja, vielleicht bleiben sie uns in Europa erhalten, was ja für uns im europäischen Basketball schön wäre, aber 100% Verständnis, vor allem auch vor dem finanziellen Hintergrund, was man da verdienen kann. Ähm, wie, sehr, wie wichtig wäre es dir denn auch mal für ein paar Jahre, muss ja nicht direkt zehn Jahre sein, aber vielleicht für einen gewissen Zeitraum bei einer Mannschaft zu sein, um da so ein bisschen heimisch zu werden? deswegen, ich versuche
1: mir da auch gar nicht so viel Druck zu machen und so viel irgendwie, sagen wir, so viel drüber nachzudenken, ob es jetzt wieder in einem, zwei, drei, vier, mhm. fünf Jahre zurück in die NBA gebe ich. Äh, ich bin eigentlich momentan, was mir in den letzten Jahren nicht so schwer fiel, aber jetzt momentan schon viel besser geworden bin, einfach sozusagen in diesem Moment zu leben und nicht über, da wir, das nächste Jahr nachzudenken oder über das, mhm. über das nächste Jahr. Deswegen finde ich, ähm, ich glaub, wie du gerade selbst schon gesagt hast, wäre es auch mal gut oder okay, wenn ich jetzt einfach sagen würde, okay, dieses Jahr spiele ich und nach dem Jahr gucken mir dann, wie es weitergeht, nach dem nächsten Jahr gucken mir dann, wie es weitergeht, also ich, ähm, dieses Thema NBA, ich, ich verstehe das natürlich auch, okay, und irgendwo ist es ja immer noch ein Traum für mich, wieder zurückzugehen, was auch normal ist, aber auf der anderen Seite äh, denke ich mir aber auch, ich will mir jetzt selbst nicht diesen Druck machen, und um sagen, okay, es muss wieder zurück in die NBA gehen, also es ist auch völlig, zurück, es ist auch völlig normal für mhm. mich, wenn ich das einfach für ein paar Jahre oder generell einfach jetzt nur hier bleibe. Also dieser, dieses, dieses
0: Gefühl, dass ich zurückgehen muss, ist dann nicht wirklich mhm. da. Wenn man dich spielen sieht, also für mich bist du mit ein in Inbegriff auch des europäischen Basketballs, um ehrlich zu sein. Weil du diese Vielseitigkeit hast, worauf es ja oft ankommt. Diese Positionen 1, 2, 3, 4, das alles, was du mitbringst, diese Flexibilität, die passt einfach so. Wenn ich mir manche super guten Spieler in der Euroleague anschaue, dann denke ich immer, der gesagt, der passt da auch rein. Das ist eigentlich äh, ideal für ihn. Insofern ist das eine gute Geschichte. Wäre auch nicht, wäre nicht so verkehrt ein bisschen länger zu bleiben. Hast noch du andere, noch andere Ziele gesetzt? Also, wenn du sagst, du warst früher aber so ein bisschen getrieben, wie geht es weiter im nächsten Jahr, abseits vom Basketball, gibt es da noch Dinge, so eine Bucketlist, wo du sagst, ja, ich möchte unbedingt mal in Neuseeland auf dem Pferd <lacht> durch die Berge reiten, oder? Ich
1: glaube, es gibt immer so Ziele, die man sich als Team setzt, und dann gibt es halt Sachen, die man sich persönlich raussetzt, wie für mich persönlich, weil es halt immer sowas wie, dass ich einfach so gut wie möglich die Saison spielen möchte und aber auch als Spieler einfach besser werden möchte. Mhm. Ich glaube, so Sachen wie stärker zu werden, im Wurf zu arbeiten, besser in der Verteidigung zu werden, sind Sachen, die man im Sommer alleine dran arbeiten kann. Aber ich glaube, in der Saison, vor wie in, der, in meiner ersten Saison, ich für hier zurück zu sein, ich glaube, es sind solche Sachen wie einfach so, in, so einen festen Sitz in der Liga zu bekommen, sowas Gutes und als Team natürlich, ähm, Titel zu bekommen, Euro league Playoffs zu schaffen. Also, ich glaube, da sind so welche Sachen generell einfach zu gewinnen. Mhm. Sind, stehen da schon im Vorrang.
0: Jetzt ähm, sitzen wir neben dem Fußballstadion. Weißt du, wer heute bei der Fußball-WM spielt? Hast du da, interessiert dich das?
1: Ja, aber ich weiß jetzt auf dem Kopf gerade nicht, wer spielt. Aber du weißt, also, du verfolgst die WM? Nee, auf jeden Fall. Ich werde ja. auf jeden Fall die Spiele angucken.
0: Okay. Also Bellingham hat das erste Tor geschossen für England und das ist schon mal sehr positiv oh, okay. für mein Wettkonto gewesen. <lacht> okay, also und äh, diese Geschichte mit Katar und dass man da nicht spielen sollte, diese, dieses Politische, was diese WM umgibt, kannst du das irgendwie ausblenden oder sagst du dir, das ist eine Geschichte, die mich jetzt als Fußballfan oder Sportfan in dem Moment, wo das Ereignis stattfindet, nicht mehr interessiert, das hätte man die letzten zwölf Jahre regeln müssen? Ich glaube, das wird schon mehr so ein bisschen
1: ausgeblendet, weil man momentan halt schon in seiner eigenen Saison ist, würde mhm. ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich würde da wieder zurück aus dem aus dem gehen, wo ich sagen würde, ja, man sieht es irgendwo schon, aber auf der anderen Seite ist man einfach so sehr mit, äh,
0: sagen wir mal, mit dem basker beschäftigt, dass es irgendwo dann auch ausgeblendet wird. Alles klar. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen guten Trip mit dem ganzen Team natürlich nach Frankreich. Und ähm, wir haben in unserem Podcast heute 1-1 getippt, sowohl was Alba angeht in dieser Woche als auch was
1: mhm.
0: euch angeht. Einen Sieg in Villarban und die Niederlage gegen Monaco macht 2-0 raus und dann stehen Jemen wir zwei, da wie die Deppen. Wenn wir 2-0 rausmachen, ja. Mike James verteidigen halt am Freitag. Wichtige ne? mhm. Aufgabe. Danke dir Kein und gute Zeit. Danke. Ja, ich denke, da waren einige ganz interessante Ansätze dabei. Ein Super sympathischer Kerl, ich hoffe einfach, dass äh, sie jetzt mit 23, ist er dann auch schon, also auch nicht mehr der ganz junge Hüpfer, sich etablieren kann und seinen Weg zurückfindet, vielleicht auch ein bisschen sesshaft wird, vielleicht bleibt er wirklich zwei oder noch länger Jahre da, vielleicht geht er auch nochmal wieder zurück in die NBA, was aus meiner Sicht relativ wahrscheinlich ist, wenn er gesund bleibt und äh, sich nicht weiter verletzt dann hat er sicherlich hervorragende Chancen, mit 25, 26 nochmal den Weg in die NBA zu finden. Das ist genügend Zeit und das kann, das haben wir an Beispielen von Maxi Kleber oder auch Daniel Theis gesehen, durchaus ja zu sehr erfolgreichen ähm, Ambitionen und Verträgen und Aufträgen in der NBA führen. So, das war EuroLeague-Spezial. Heute Abend, also Mittwochabend, der FC Bayern im Einsatz bei Aswell Bann, Freitag das auch im Podcast angesprochene Spiel beim AS Monaco. Doppelspieltag in der Euroleague, jede Menge los. Oh ja, und bis zum nächsten Mal werden wir dann hoffentlich auch wieder einen interessanten Gast haben hier bei Euroleague Spezial. Unregelmäßige Abstände, immer wieder mal schauen, ob was Neues mit dabei ist. Bis zum nächsten Mal, gute Zeit und viel Spaß bei der Euroleague bei Magenta Sport.